0: Всем большой привет, кто у нас в Куршавеле. в Армальшейхе, сегодня отдыхает, вот, всем большой привет с детьми, видимо, все, вот, уехали сегодня на золотых пляжах где-то, на скатах горнолыжных курортов отдыхают, видимо, все, вот, всем большой привет, благословляем их также, аминь, вот, а пусть за нас там они отдохнут, ну, наверное, я так верой говорю, вот. На следующий год. Я как бы вообще не против, если кто-то из вас будет на Армальшейхах в следующем году. Вообще желаю вам. Это же хороший уровень. Аминь. Вот. Как-то слабо вы так верите. Вот в себя вообще совсем все плохо, что ли. Вот. Ну хотя в Белокурихе, что ли, уж тогда. Ну, ну в Сочи. Вот. В принципе, как бы. Вот. Давайте как-то это... Жизнь, она прекрасна. Аминь. Вот. Жизнь у верующего еще прекраснее. Как жизнь хорошо, а жить верующему еще лучше. Аминь. Это правда так. И поэтому у нас хорошее а, время. 22-й год начался, такой символический, три двойки. Ну, не знаю, а, можно ли здесь какую-то вот увидеть в этих цифрах, в этих числах какое-то а, значение, символику, силу. Не знаю. Вот кто-то говорит об умножении. Пастор Сергей э, верит, что это умножение, э, сверхъестественное умножение. Мы тоже будем в это верить. Сверхъестественное умножение, пусть эти двойки, э, пусть три двойки лучше, чем три шестерки. Вот, аминь. Э, вот, поэтому три двойки, такое умножение во всех сферах, дух, душа и тело так назовем. Вот, умножение в теле, конечно, это опасно, вот, но умножение давайте в теле, это так, здоровье умножится у тебя аминь то есть тебе станет легче гормоны у тебя станут все хорошие короче умножатся те необходимые какие-то ресурсы которые сбалансируют твое состояние твой организм вообще аминь душа ну пусть умножится у тебя каких-то какой-то сентиментальности чувств эмоций хороших до да? каких-то переживаний таких в семье например вот, в отношениях с близким, да, с детьми, с мужем, с женой, вот, в дружбе где-то. Пусть у тебя умножится а, сила Божья в духе, пусть у тебя умножится вера. да, Потому что так Писание говорит, умножь нас в веру, умножить в веру. Да, она может умножаться, друзья мои. Вот, у Бога арифметика все, и в него целая книга есть числа. Поэтому все может умножаться. И поэтому я желаю, пусть каждый у нас все умножится, хорошее, доброе, а все а, какое-то не значимое, оно удалится. Знаете, недавно я такое просто размышление, что помните и про плевел, и пшеницу идет речь, Иисус об этом размышлял, да, говорил, вопросы задавали, что, ну, какие-то ситуации, люди, да, порой, вот они почему-то есть, как вот, ну, плевел, он говорит, ну, плевел они всегда будут. Плевел они всегда будут. И через них, их тоже, говорит, когда будете выдергивать, ну, не, можете выдернуть пшеницу, и поэтому у них есть свое какое-то определенное время. Вот я желаю, чтобы все те какие-то ситуации в твоей жизни, какие-то события, переживания, как плевелы, они, свое, они сами свой конец увидели. Сами свой конец увидели. И они... Все важно в нашей жизни, да. Конечно, нам кажется, почему у меня это, почему то, но, может быть, какие-то, я не знаю, ситуации, они действительно не нужны, и они нам не нужны, но есть ситуации, которые нам не нравятся, они важны, и вот, что-то они с нами делают, какие-то мы проходим моменты и а, улучшение через это, да, что-то переплавляет нас, аминь. Вот, слава Богу, этот месяц мы посвятили с вами, такому закладке фундаменту, определенному на год. В вот. начале было слово, так хочется как-то вот, ну, обозначить этот месяц. Теперь у нас будут тематические месяцы, мы уже имеем определение будущее на каждый месяц, работая с командой, да, размышляя, молясь, слушая Бога, вообще формируя ну, какие-то запросы от Бога. У нас есть теперь название. Этот месяц такой раскачки, все-таки запастись, да, как вот, пусть этот месяц будет как у муравьев, знаете, время, когда они делают определенные запасы, чтобы на весь год идти. Вот пусть этот месяц такой, вот ревизии будет, этот месяц такой, духовного может быть, наращивания, переосмысления какого-то прошлого в своей деятельности. Я недавно написал перед Новым годом ну, в команду служителям, я говорю, просто Просто возьмите и сделайте на листочке какую-то диагностику, анализ ну, своего служения просто, на листочке только, не в уме где-то так. Напишите, какие события были, какие вы важные проекты сделали. Знаете, вот порой, когда мы все в уме держим, в себе где-то, нам кажется, что мы порой ничего не делаем или... Или, может быть, наоборот, переувеличиваем какие-то свои достижения. Нам кажется, что какие мы крутые вообще. Анализисточек, он вообще, он живой, он разговаривает. И там вот цифры разные, какие-то пунктики, они говорят, как ты вообще прожил. И это, ну, как бы здорово. Вот нам кажется, что что-то как-то, потом взял, посчитали, да, допустим, там, столько-то человек покаялось, да, такое, такие были вложения в разные какие-то проекты, это, ну, определенная сумма, тебе кажется, что что-то маленькое, что-то незначительное, как у того а, этого Гидеона, да, который там глотил, говорит, я маленький совсем, я там незначимый и так далее. И поэтому Бог говорит, Пока, ну, смотри, делай анализ, делай ревизию, для чего мы еще делаем? Какой-то делаем взгляд, переоценку, что можно изменить, что можем убрать. И, конечно же, этот месяц он говорит о какой-то, ну, мы всегда говорим о цели, мы всегда говорим о взгляде в будущее, Ну, что не надо жизнь проживать впустую, да. И сегодня я хотел бы говорить на такую тему человек с видением. Человек с видением. Давайте откроем с вами Евреям 10 глава, 32 стих. Человек с видением. Евреям 10.32 Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий. Вспомните. Вот о чем я вначале начал молиться, освежить да, в памяти какие-то определенные моменты. И здесь, здесь тоже написано, что вспомните прежние дни ваши, Никогда вам было плохо. Вспомните не тогда, когда вы что-то потеряли. Вспомните, вы знаете, есть люди, которые так вот ну, много так ностальгируют о Советском Союзе. Вот как было в Советском Союзе. Вот как было все бесплатно. Вот как было там. Вот как было сям. Вот то-то-то-то, да. А вот, а как талончики были, не помнит никто, да, забыли, вот, талончики жили, да, там, хлеб получали, там, по карточкам или еще что-то, вот, то есть, вот, люди ностальгируют, ностальгируют каким-то тем, да, и они, как бы, себе закрывают определенные двери, скорость какую-то ограничивают в будущее, в будущее. Вот кто-то особенно сталкиваешься, когда, я помню, вот только покаялся, сидишь с людьми, которые такую жизнь прожили яркую, красочную, в грехе, я имею в виду, там они в наркотиках такие были, водолазы прям, знаешь, глубокие такие, и вот они сидят вот порой, и ты слушаешь, и слушай, как тогда мы, вот там у нас такая была там, тема, там, мы там это замутились, сделали, такой выхлоп был вообще там. И вот, э, и вот эти вот таких куча таких воспоминаний. И я думаю, сижу такой, думаю, ну, как бы они, конечно, цепляются, но хорошо, когда они вот первые дни, когда человек только пришел, пока что ему еще вспоминать. Ну, ему больше и нечего вспоминать. Но когда я слышу, спустя года люди в Господе, они живут чем-то старым, они-то вспоминают, как они пошли на дело, как они там загремели, как у них сколько всего было, да как они сколько там выпили на Новый год, там, и какой у них куш они сорвали в какой-то определенный момент, я думаю, Господи, но тебе тяжело будет, думаю, прорваться вообще в будущее, вообще реально тяжело. Это, ну, это несопоставимые вещи. И вот кто-то вспоминает прежние дела, но здесь идет речь к нам, к народу Божьему, здесь идет речь о определенных таких моментах, которые ну, у нас должны быть с вами, яркие те моменты, яркие те переживания с Господом. Вообще здесь много людей, которые уже далеко не первый год с Господом следуют за ним. боль много таких людей, которые даже ну, не первую пятерку, не первый десяток лет следуют за Господом уже идя вере в этой. И вот э, есть определенные дни, в которых что-то происходило, быв просвещены. Что значит просвещены? Еще одно из значений этого слова просвещены, это как свет, то есть свет. И вот когда это слово приводится, вот греческая транскрипция, перевод и значение этого слова, оно говорится о яркой вспышке ну, на каком-то снимке, на каком-то, это то есть снимок, фотография какой-то, и там есть такой яркий какой-то момент, который запоминается на всю жизнь. Вот, о, о, о чем здесь идет речь, да? И вот а, такой какой-то снимок, какой-то фрагмент, а, и там что-то есть такое яркое, вот, ну, какое-то событие такое, а, которое дается нам в памяти. То есть а, вот здесь об этом идет. Смотрите, вспомните прежние дни ваши, когда у вас был такой момент, где была какая-то яркость, вспышка, данная Господом в вашей жизни данная господом вашей жизни, то есть она какую-то а здесь а, говорится также а, о неком таком откровении сверху, свыше, которое вы получили в нашей жизни, которое мы получили с вами, да, вот. И хочется об этом именно говорить. Откровение, одно из значений слова откровение вообще в Библии, это как видение. Да, видение. И одно из мест Писания это «Без откровения свыше народ не обуздан». Это притча 29, 18. «Без откровения свыше народ не обуздан». Что такое? А? Может, водички вам попить? А, смотрите, какой важный момент да, здесь есть откровение свыше, да, какая-то вспышка, какой-то яркий такой момент, который должен в нашей жизни, он быть от Господа. Есть вообще у тебя, у человека Божьего, вообще яркие какие-то моменты с Господом? В кого-нибудь, если есть, поднимите, пожалуйста, помогите, помажите. Вот Это какие-то те откровения, которые ты получал о своей жизни. Я убежден, я очень сильно в этом убежден, и меня никто в этом не уперебедит. Вот я такой пастор с таким убеждением что каждый человек, который спасается свыше, у него есть призвание от Бога. Есть призвание от Бога. Вот хочу делать, делайте, но я буду в этом убежден. Если тебе кажется, что ну, у тебя нету ничего, и ты пустой, ну тогда как, тебе будет здесь часто об этом слышаться, и тебе будет сложно это воспринимать для твоей судьбы. Но я верю, что у нас у каждого есть своя судьба от Господа, есть свое призвание. Это факт, этот момент, вот это откровение, которое мы получаем с вами для нас самих, и оно у нас есть, зачем оно? Вообще оно дает смысл жизни, оно дает какое-то понимание, оно направляет нас по правильным путям и дает нам какую-то сфокусировку, дает нам целостность в жизни, когда у человека есть ясность о самом себе, зачем он вообще живет и что для него есть. Ну вот, собирались команды в Биски. Перед Новым годом и там рассуждали вот о призвании. А у каждого ли человека может быть призвание от Господа? Да, вот такие у нас были моменты. да, А вот каждый ли человек вот призван от Господа? А вот хирург – это призвание от Господа, вот, если вот он а, работает. А должен ли он ну, тем самым как бы служить Господу? Такие были размышления. Ну, и опять же хочу подчеркнуть, что мое глубокое убеждение, что у каждого человека оно есть. Я так думаю, я так размышляю. Вот мы знаем, что человек может ну, как-то не знать Бога, не встречаться, не рожденный свыше, но он может быть каким-то профессионалом, да, но ну, тот же врач определенно. То есть мы знаем, что очень много врачей, ну, как мы говорим, врач от Бога даже говорим, да, этот врач, он, ну, он действительно специалист, он а, болеет всей этой жизнью, он положил свою жизнь на алтаре ради своей специальности, да, он действительно какой-то уникум. Такие люди есть, они правда. И это его призвание, да, это его определенное призвание, от Бога или нет. Я думаю, что от Бога, когда он осознает это, когда он встретится от Бога. Вот человек этот пришел, и он познакомился с Господом, да, у него происходит рождение свыше. И тогда у него происходит осознанное вот это понимание, что ему это призвание дал Бог. Потому что, ну, не каждый понимает и верит в то, что им, нам это дается, ну, свыше, да. И мы думаем, что ну это какие-то гены, это просто пришла судьба, так вот, ну это я просто пошел и выбрал такую профессию. По-разному может быть. Вот тогда приходит такая некая Божья осознанность. И здесь говорится нам о том, что у нас, э, вспомните те дни, когда Бог с вами заговорил о вашем призвании. Э, вот хочется в начале года нам вспомнить вообще, кто ты есть, о чем Бог с тобой говорил однажды о твоем каком-то даре, о твоем служении, о твоих способностях, о твоей судьбе. И мы точно знаем, что сейчас здесь каждый, он даже спустя эти года он до конца даже не вошел в свою судьбу, не вошел в свое призвание. Аминь. И здесь сто процентов есть люди, которые слышали о себе, о своей судьбе. О, о своей судьбе. И я точно знаю, что слыша какие-то пророчества, у каждого из вас жизни я аж завидовал порой. думал вот это да, вот это повезло человеку, кем он теперь станет. Но проходит время какое-то, ты видишь, что человек, он, он не вошел в свою судьбу, он не вошел в свое призвание. Какие-то ситуации, какие-то обстоятельства, он сохраняет свою веру, он сохраняет свои отношения с Богом, но он не служит сегодня, он не развивает свой дар и не развивает свое призвание по разным каким-то причинам. И сегодня я хотел бы вначале, чтобы мы вспомнили эти моменты, эти яркие моменты, эти откровения, потому что я точно знаю, когда приходит откровение свыше, когда приходит видение от Бога, твоя жизнь начинает а, обретать краску жизни. То есть а, из черно-белого, из серого такого взгляда на жизнь, что ну вот, дом, семья, работа. Ну, конечно, можно в этом во всем приукрасить, но Яркость в жизни дается, когда человек вот он обрел себя и он точно знает, что это ему пришло от Бога. И ему не надо ничего больше искать и терзать себя вообще и тратить на это время. И он от этого становится счастливым. Я не знаю, как вы, но в 25 лет, когда я пришел к Господу, вот это во мне я в это пережил. Честно, могу сказать. И я такой стал счастливым, у меня такой, как камень, груз какой-то свалился в моей жизни. Я думаю, вау, наконец-то я зажил. И у меня пришел какой-то мир такой, какой-то покой пришел от того, что ну, я счастлив, правда. Видение, оно должно быть настолько ярким, понимаешь, что э, как ну, вспышка света. И не надо думать, что наша жизнь, она случайность. Вот когда мы живем э, обыденностью какой-то, нам кажется, что мы просто случайно живем. Мы просто случайно живем. Он сейчас ехал, когда слушал епископа в машине э, проповедь, да, и он говорит, что у людей есть разное восприятие самого себя. Он как раз проповедовал Гедеоне, и говорит, что кто-то говорит, да, вот все хороши, все достойны, у всех это может быть, но только не у меня. Когда, говорится, Бог сейчас здесь кого-то исцеляет, и человек стоит в зале и думает, ну только не меня, вот его 100% может быть. Вот этот человек какой-то набожный, вот этот человек какой-то вот хороший такой, вот это вот доброта его Бог, наверное, за это, но только не меня. Да? Вот все вокруг у нас могут быть хорошими, но только не я. Ну вот у всех может получиться судьба. Вот у всех может быть хороший муж или жена, но только не у меня. У всех дети, как дети. Но только не у меня. Понимаешь? То есть это такая парадигма, такая ложная парадигма жизни. вот Ложная такая парадигма жизни, которая нас останавливает. И Бог пришел к этому человеку и говорит, нет, только не я. У меня нет никакого ресурса вообще пойти, взять это войско, снарядить его и выдвинуться. Вот они могут. Да? Вот Этот может, этот может, но только не я. И это... Ты можешь далеко не осознавать, но это в корне может себе, в тебе сидеть где-то. И ты приходишь из раза раз, из года в год в ту же самую церковь, и ты слушаешь мощные какие-то а, слова для людей вообще, и ты сидишь думаешь, ну нет, ну только не для меня, мой поезд ушел. Было у тебя хоть раз такое вообще? Было. Друзья мои, да, но мой поезд ушел. Нет, друзья, если сегодня ты здесь, оказался живым, в Церкви Божьей, в начале этого года, это говорит о том, что тебе Бог дает еще время и дает тебе жизнь для того, чтобы у тебя все это реализовалось. Если бы это было бы не так, то Бог бы, может быть, там 31 декабря бы или там какого 30-го, просто твою бы жизнь забрал и все на этом. Но так не может быть, друзья. Ты живой, и ты жив для того, что у тебя есть судьба, у тебя есть призвание. Скажи на это аминь. Вот, это очень важно, и поэтому э, то есть, э, все по-настоящему оживает, и поэтому таким образом, когда Бог дает нам откровение, мы можем увидеть, что должны делать в настоящем или будущем. И знаете, одно вот значение еврейское слово, переведенное здесь как откровение, вот именно в этом слове, оно несет в себе еще посыл как обеспечение, у них один корень у этих слов. Один корень, я специально как бы посмотрел, у этого слово, слово откровение, и у них один корень, и обеспечение. И меня это очень сильно тронуло, меня это задело, я как-то стал, ну, переосмыслил это вот вообще слово, и я стал понимать о том, что, а действительно, ведь у человека, у которого есть четкое, ясное понимание своего призвания, этот человек, он не будет в поисках каких-то ресурсов. У этого человеку будет все прилагаться. Если ты хочешь, говоришь о том, что у меня денег все не хватает, денег не хватает, возможно, ты живешь не откровением, не видением от Бога. Ой, у меня не хватает людей. Возможно, ты еще не нашел, и ты не утвержден в своем видении от Бога для жизни. Потому что здесь говорится одно, об одном же. И когда говорят, не надо, говорить искать и молиться о денег, найди цель, а деньги приложатся или другие ресурсы какие-то. То есть в самом видении от Бога для нас, друзья мои, есть все, в чем мы вообще будем нуждаться с вами. И Писание говорит, «Ищите прежде Царство Божье, а все к вам приложится». Ищи откровение от Бога, ищи свою судьбу, ищи эту мысль, ищи этот снимок, яркое событие о себе, которое Бог говорит о тебе, и все остальное будет прилагаться. Если сегодня ты видишь какой-то недостаток в чем-то, если ты видишь, что «мне чего-то не хватает сегодня», то тебе важно укореняться и утверждаться в видении от Бога той картинкой, к которой Он тебя призвал. И тогда в твою жизнь сверхъестественно начнет все поступать. Ты должен себе сам определиться и сказать, кто ты есть вообще в Боге. Понимаешь, кто ты есть в Боге? Ты должен быть смелым, ты должен быть уверенным в этом. И тогда все вокруг тебя заработает и начнет действовать. Вот так вот Бог говорит нам. То, что он имеет в виду о видение и откровение. Человек с видением – это человек целеустремленный. Это человек, он а, имеет обеспечение в разных ресурсах, друзья мои, в разных ресурсах. Мы смотрим, когда на больших каких-то евангелистов мировых, думаем, вау, какие они делают крусейды и так далее. Но когда мы слышим, чего им это стоит все – мы понимаем, слушай, ну эти деньги, их просто так, они далеко не лежат, и тебе, ну даже кредиты такие не, не дадут ни один банк вообще. Потому что это миллионы долларов стоят эти крусейды обеспечение этого всего, когда они строят в этих странах, там, церкви, колодцы открывают, собирают эти миллионные все, э, ну, э, просто эти все мероприятия, и ты понимаешь о том, что, слушай, эти люди просто знают, что они делают, и для чего они делают это все, и приходит определенное обеспечение, и приходит определенное обеспечение, сегодня я просто проснулся в час тридцать, так вот, как-то, ну, посмотрел, я думал, утро уже, а оказывается, всего час поспал. Ну, так проснулся, и как-то сон так вот у меня ушел. Я думаю, что вот просто буду лежать? Ну, не хочу спать. Настя спит, поговорить не с кем. Разбудить ее, ну, как-то эгоистично будет. Лежу и думаю, слушай, давай я буду думать ну, вообще о храме. В час тридцать ночи. Буду думать о храме. И знаете, я стал думать. И я начал ходить по своему храму. По нашему, ну то есть храму, да. Ну по своему тому воображениях, я имею в виду. Я хожу такой, и все это, такой думаю, ну вот когда у нас будет здание, когда мы вот его купим, там будет плитка лежать, сто процентов. Как-то нам надо вот ковролин сверху постелить на эту плитку, как-то его закрепить надо. Хожу такой, а каким цветом мы сделаем так вот такой коры. Ну чтобы, а почему, думаю, ковры? Потому что стулья не стучали об этой плитке. Хух, вот этого не было. Вот таких до да, мелочей хожу такой, думаю, так, вот такая вот будет у нас сцена. Светлая будет. Такие будут большие висеть все вот на сколонке. Почему-то этот экран сразу увидел. Все новое. Почему-то мне пришло такое, что все новое. Вот мы туда вот это не будем ставить, а все будет новое, все будет дорогое. И такой хожу, такой думаю, вау, как классно. Сюда такой пошел, смотрю, какая конференция. А, соберем всех пастеров, приедут. У нас все так будет красиво, все так будет убрано, все так будет дорого вообще, все так будет современно, все так будет технологично. И я потом такой, тыкс такой, потом такой, думаю, а. а, а... Ну, как бы, это же большие суммы, большие деньги. Вот. Думаю, а ну пойду в Авито, посижу, посмотрю, открываю там. А что это я смотрю за эту сумму? Буду смотреть за намного дороже, чтобы уже готовое, хорошее такое здание. За много там миллионов. Смотрю такой, смотрю. Ага, вот это вроде ничего. Думаю, надо доехать на среди недель. Понимаешь? То есть, и вот, ну, хотя бы чем-то жить, и я верю, что... Бог, он даст в это во все обеспечение, понимаешь? А если человек ничем, ой, да ну его, и перевернулся бы на другую бы сторону, и перевернулся бы, да ну, ерунда, еще ночью об этом думать бы, понимаешь? Но какое-то видение, оно должно нас цеплять, это какое-то яркое такое событие. Я вот, я не знаю, я какой-то вот увидел такую картинку, вот этот снимок ночью, вот, я трезв был, вот, сразу могу сказать. Сильно много не ела в этот вечер. Вот мы даже были вчера в гостях, я после даже этого не ел, да, все, как бы нормально, я в себя, ну, держал, как бы, понимал, ну, щипал себя, вроде у меня не было никаких таких побочных явлений, но я все равно для себя это представил, не знаю, когда это, но это картинки, эти снимки, которые Бог вам показывает, а как мы это все воспримем с вами, это наш выбор с вами, аминь. И поэтому вот это небесное видение о нас, о самих. Да. Недавно вот смотрел ролик, скинул пастор Сом, Стомска Олег Тихонов. Большая церковь, кругольный камень. Недавно в социальной работе. И он скинул снимок ролик о том, что их награждали в Москве. Они стали ну, победителями в организации, среди России «Кормят голодных». Вот кормят голодных. Вот вроде бы, да, такое вот служение, на котором сильно никто не заморачивается вообще. Многие кормят. И вот однажды они просто, он проповедовал, этот был снимок тоже сделан, да, кадр такой он проповедовал. О чем он говорит, один раз кормим там в одном районе там кормим. А давайте кормить во всех районах нашего города. И не один раз в неделю, а каждый день говорит. Вот такой просто, ну, сказал такой. И знаете что? И один кто-то сидит. Парень такой, слушай, а давай? И он увидел этот снимок. И они сегодня уже на протяжении 10 лет, каждый день они в семи или восьми районах города, они кормят голодных. Каждый день, в том числе и воскресенье. Там сколько-то тысяч людей, они там кормят просто, понимаешь, приходят с этим, они а, накрывают. И я так думаю, вот можно было бы, а кто-то взял это, принял. И это, и такое дело большое. А кто-то всего там раз в месяц, да, кто-то, они сказали, а почему бы нам каждый день не кормить? Просто. И они взяли и стали это делать. И кто-то увидел этот снимок, взял, и их награждали, вот в Москве это а, премия этого Гусмана, да, то есть классно, и там такой ролик идет, что это протестантская церковь, то-то-то, то Эти -то -то. все показывают, сидят, люди смотрят на это, на все. И это, понимаешь, снимки. И мы вот так вот порой видим такие снимки для себя, и что-то что-то не то, и мы куда-то отбрасываем какие-то моменты. Вот мне денег, мне бы вот, работать побольше, бы, мне бы там еще чем-то бы заморочиться. Послушай, я точно знаю, что все, в чем ты нуждаешься сегодня, это видение от Бога. Это видение для тебя от Бога. Аминь. Открой видение для себя, и у тебя все начнет приходить в твою жизнь, все начнет налаживаться. Аминь. У тебя появится стимул, у тебя появится какая-то яркость, у тебя появится вдохновение. У тебя изменится отношение в семье. Я не знаю, но когда мы, допустим, Бог нам пока задает какие-то вызовы, наша семья она от этого не становится хрупче. Мы, наоборот, сближаемся. Беря какую-то нагрузку от Бога, мы, наоборот, сильнее становимся. Наши отношения улучшаются. Я верю, когда мы взяли вторую церковь, наши отношения в семье улучшились, друзья мои. Правда ведь? Не обманываю, да. Мы об этом разговариваем, сидим с нами, слушай, вот в конце года, слушай, что, как, вот мы делимся, что наши отношения стали лучше, что мы там том-то, том-то где-то стали ближе, мы стали об этих моментах как-то и, и так далее, понимаешь? И я точно знаю, что это откровение, это видение свыше, которое нас ближает, оно дает все ресурсы. И когда вчера я готовился, это слово обеспечение, я понял, слушай, надо находиться в видении. Не надо искать чего-то на стороне, чтобы потерять. Укреняйся, укрепляйся видение от Бога для своей жизни, и у тебя везде будет все облагораживаться и наращиваться. Аминь. Давайте как-то ну, посильнее скажем, аминь, я соглашаюсь с этим. Наличие откровения дает чувствовать правильное направление и помогает понять, чему вы должны сказать да, а чему нет. А чему нет. Многие, мы попадаем в какие-то ловушки жизни вообще, попадаем в какие-то события, да, там в жизни. Почему? Потому что мы не понимаем от чего нам нужно оттолкнуться, но когда ты живешь, я говорю, я говорю не, мне это в жизни уже не надо что-то, почему, потому что у меня есть, чем я заряжен конкретно, мне туда я уже буду тратить время, когда можно слышать, да, а пойдем тем займемся, пойдем этим займемся, я говорю, да нет, я не могу этим заняться, давай займемся этим бизнесом, он будет приносить деньги, я, у меня есть четкий ясный ответ, смотря каким. Если это будет занимать мое время, я не смогу им заниматься этим. Почему? Потому что у меня есть четко, ясно, чем мне нужно заниматься. У меня есть определенность какая-то в этом во всем. Мы строим так свою жизнь, мы смотрим на год так. И когда я смотрю, планирую, что в этом месяце будет это, нам нужно запланировать такие-то моменты, такие-то события. Вокруг чего? Вокруг видения, друзья мои. Вокруг видения. А когда у человека все расфокусировано, и он, давай туда, давай сюда. Мое окружение, оно формируется согласно моему видению. Мое окружение. Кто, мой, э, кто обеспечивает, кто снаряжает мое видение. А есть ну, окружение, которое может просто растратить твое видение. все, Которое уйдет впустую. Посмотри на свое окружение. Они тебе помогают, как-то эти люди состояться в этом, усилиться в этом и принести еще больше плода от Бога. Это все говорит. Когда ты не знаешь, с кем сегодня ты или с кем ты будешь завтра, это говорит о том, что у тебя нет четкого, ясного понимания от Бога. Кто ты, есть и какое твое призвание? Апостол Павел получил видение в момент своего спасения. Мы все это знаем. Давайте откроем с вами Деяние 26 глава. Я уже заканчиваю. Деяние 26 глава, 16 стиха. Это после того, когда, помните, Иисус встретился, идя в Дамаск, он встретился яркой вспышкой к нему, и он даже ослеп от этого. Почему я говорю о том, что я убежден, что человек, который рожден свыше, у него есть призвание? Мы видим это даже по истории с апостолом Павлом. То есть, когда Бог встретился, Иисус встретился живой, Христос встретился с Павлом, то он сразу показал ему о его призвании, о его призвании. У Бога нету, друзья, пустоты, у Него нету вот этой вот дыры какой-то, вот спасти, и ты такой не знаешь для чего вообще, зачем, вот вроде появился я еще здесь в церкви, вроде появилось у меня еще Слово Божье, еще какие-то вещи появились, и просто так никуда такого не бывает, я точно знаю, как только человек, он рождается свыше, он приходит к алтарю милости и благодати, и он отдает свою жизнь, у него сразу же появляется смысл, сразу же, Потому что в твоей жизни Бог появляется. Бог это не бессмыслица. У Бога все просчитано. Каждая секундочка. Бог в нашем времени находится. Во всем. Каждый день Он творит все новое. Это тебе кажется, что Он все однажды построил? Нет. Он живой. Он животворящий. Он в каждом дне. Его писание Богу духовно написано. Оно в каждом дне дышит. Оно в каждом дне разговаривает. Его сердце колышется, его сердце бьется для каждой нашей жизни. И вот апостол Павел, после того, как он встретился с Господом, написано, но встань и стань на ноги твои, и вот для того я явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем, что ты видел и что открою тебе. Я хочу сказать, вот для этого Бог явился тебе, чтобы ты стал кем-то. Бог явился тебе, чтобы не просто иметь для себя какую-то форму, я христианин или я верующий, или я еще там кто-то, там прихожанин, кем бы мы еще тебя не называли. Написано здесь, я для того явился, чтобы поставить тебя служителем. Аминь. Бог явился в твоей жизни, чтобы поставить тебя служителем. Аминь. Открой тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя. Открой глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. И, веруя в меня, получили прощение грехов и жребий со священными. Призвание Павла, оно не было абстрактным, оно было четким и ясным. В этот самый же момент, в эти самые вот эти вот переживания, Бог показал ему фотографию, кем должен быть апостол Павел. Он показал апостола Павла, рядом с язычников, которым он будет проповедовать и спасать их. Четко, ясно и понятно. Я хочу верить, что Бог, Он не играет с нами в загадки какие-то, ребусы. Оно сделает шаг сюда, я тебе дам там подсказку, как какие-то квесты. Зачем ему это все? Время идет, и самое главное, время, оно везде, оно идет на спасение душ человеческих. Я верю от того, что когда человек точно открывает свое сердце перед Господом, открывает все свои желания изменить свою жизнь и принять судьбу от Господа, то Бог начинает с ним показывать и говорить 100%. Ясно, четко и понятно. Я не знаю, первый же месяц я сразу захотел... Ну, служить Господу. Сразу же, в первый месяц, находясь ему там. Конечно, первое время я боролся еще с грехами, боролся с какими-то вещами. Но как только у меня все остановилось, Бог со мной заговорил. И мне показал снимок, что я должен делать. И я четко его ясно увидел, что я должен быть служителем Центра реабилитации. Все, для меня это было понятно. И я жил этим и шел в это во все. Все остальное меня вообще не интересовало, потому что все остальное, оно было как сказки. Знаете, почему мы часто говорим, вот в начале так легко нам все давалось. А знаете почему? Да потому что в начале, когда мы встречались с Господом, мы жили откровением, мы жили служениями которые нам Бог давал, и мы не сидели, не выбирали что-то. Да как-то, у нас не было какого-то даже сомнения, мы просто это брали для себя. И у нас все в жизни как-то налаживалось вокруг. Почему? Да потому что мы просто брали все, что нам Бог предлагал, и мы это делали. Все эти снимки, все эти откровения. Давай ты будешь этим. Давай. Это были как снимки, как мы четко для себя получали от человека Божьего, как откровение свыше. Мы тогда не искали, ой, мне тут надо вот какую то ну, Посмотреть мне надо вот как-то поразмышлять над этим, над всем, от Бога или не от Бога. Для меня всегда было четко ясно, человек Божий рядом со мной, если он говорит мою жизнь, он точно говорит это от Бога словом Божьим, сто процентов вообще. У меня не было никакого сомнения и нет сегодня. Я очень трепетно, я очень трепетно отношусь к этим моментам. Человек Божий, когда говорит, все, это сто процентов говорит Бог мою жизнь, и мой выбор, что с этим делать. Поэтому мы раньше брали, хватали. И нам, у нас не было каких-то вопросов, не было каких-то нюансов, как это будет. И в нашей жизни как-то все прилагалось, прилагалось. И мы ни за что не волновались. Но сегодня мы видим, мы начинаем за что-то волноваться. Почему? Потому что этот дух мира приходит. Желаний жить лучше, чего-то добиться, достичь. Да это все хорошо, но только не через тот канал. Но только не через те пути. И мы бросаем наше призвание... И мы смотрим, слушай, погнали за это, за все. В принципе-то, и сильно-то и не рады, и не, немного-то и добились сегодня. Это я же пророчески говорил, варма, этот, туда уехать, в Армальшеих там, или там в Куршавель. Понимаешь, никто не уехал сегодня. А я бы очень рад был бы этому всему, но ни, ни один не уехал. Но так много сегодня, кто убрал в сторону свое призвание. А вот если ты войдешь в свое призвание, твое призвание может тебя туда занести, куда ты даже не мечтал. Аминь. Куда ты сто процентов не мечтал. В твоей жизни придут приключения. И апостол Павел, он четко, ясно для себя увидел этот снимок. И он его реализовал, и он его увидел. И он жил им. И он жил им. И он был наполненный. Поэтому он и говорил, находясь даже в темнице, в тюрьме, сидя Филиппицам, он говорил, что «радуйтесь, друзья». «Всегда радуйтесь». Ничто не могло изменить его настроение. Он всегда был в радости. Почему? Потому что он знал, что он живет осмысленную, осознанную жизнь для Господа. И он идет его путями. И он говорит, «Да, у меня есть сейчас ситуация событий, да, меня сейчас в тюрьму посадили, да, я фекалии по горло сижу, да, но я говорю, ребят, радуйтесь». Самое лучшее в том, что я знаю, кто я есть, и я точно знаю, что небеса за меня, и я проживаю лично свою жизнь, которая дана Павлу, потому что я в полном послушании от той точки невозврата, которая произошла на пути в Дамаск. «И я не возвращаюсь больше никуда». Радостный человек и счастливый человек – это тот, который живет в своем призвании и в своей судьбе. Мученики в своей жизни – это те, которые мучаются, борясь с тем, что они знают, кем они должны быть. Но они не живут им, ими. Они не живут ими. Поэтому они ночами просыпаются и думают, какая опять бессмысленность прошла. Опять какая вот ерунда прошла. Понимаешь? А я, если просыпаешься ты – то у тебя все вокруг видения, вокруг твоей жизни. Понимаешь, и ты понимаешь, что есть ради чего еще жить. Понимаешь, еще не, спи... не песня-то еще не спета вся. Она еще далека не спета. Смотрите, а, а, что это говорится? А, давайте кроме филиппийцам, третья глава. Видение апостола было очень четким. Оно стало путем, по которому он мог следовать, чтобы исполнить свое предназначение. Важно, друзья, также анализировать свои дела и просмотреть свое видение. О чем мы сейчас с вами говорим здесь? Смотрите, 13 стих. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забываю заднее и простираюсь вперед». То есть Павел, он брал, и он анализировал свою жизнь. О чем мы с вами и делаем. Просто посмотри, вникни в нее. Пусть даже там тебе, может быть, станет не очень хорошо, и ты увидишь, слушай, какой я год прожил бессмысленный. Правда, пустоту куда-то, ни о чем вообще. Так мало я всего сделал от Господа. Ты посмотришь, взвесив на весы, сколько ты время тратишь на свое призвание, а сколько ты тратишь на, на что-то другое, вообще совершенно на что-то другое. И это четко, ясно нужно для себя осознать. А может быть, ты смотришь и говоришь, слушай, я стал более посвященным, я стал более ну, глубоким в Боге, у меня другие мысли, другие откровения, я переживаю совершенно все по-другому, мне открываются эти картины все. И он смотрел на это все, говорит, я не почитаю, себя достижем. Он говорил о том, что я многое сделал. Представьте, апостол Павел, который был просто труженик, пахарь был в призвании своем. И то он говорил, да, я много сделал, но это еще не все. Это еще не все. Вы вот знаешь, человек, который одержим своим видением, своим призванием, это человек, который скажет, слушай, это еще не мой предел, вообще далеко. Вообще далеко не мой предел. Почему-то нам хватает чуть-чуть, и мы уже такие радуемся, мы уже героями становимся, и нам кажется, ху, я столько переделал уже за этот год, с меня довольно, с меня хватит. Апостол Павел нас заряжает, и он показывает нам о том, что и сколько бы ты бы ни сделал, все равно оставлять для себя этот запас, говорить, слушай, я еще могу больше. Это не мой предел моей жизни. Знаете, я вот ну, сталкиваюсь, когда когда начал служить, да, работать в бийской церкви, и там ну, приходилось сталкиваться с людьми, которые ну, как-то уже сформировались, уже ну, в возрасте, и все равно у них какой-то обычный уже пришел да, свой образ жизни, как они служили, меняется пастор, меняется руководство, есть своя какая-то динамика и свой импульс, и я говорю, слушай, ну ты можешь больше, ты можешь больше, да нет, я не могу больше, и как я, где я столько и того, того всего могу, и знаете, что я вижу спустя время, я вижу, что, ну, больше стал делать человек, другой, один, больше стал делать, нам так хочется себя ограничить, но я точно знаю, что призвание, оно одно на этой земле у тебя, и оно больше не повторится у тебя никогда». И так хочется, чтобы ты по полной его потратил жизнь свою именно на это видение, именно на эту картину, которая дорого стоила Господа. Он говорит, стремлюсь к цели 14 стих, к почести высшего звания во Христе Иисусе. Вот это слово «стремлюсь» оно имеет значение как охотник, который охотится за своей добычей. Как охотник, который охотится за своей добычей. «Стремлюсь». Тот, который вышел, и он в поиске для того, чтобы найти свою добычу. Зачем он вышел на охоту? И он говорит, не успокоится, пока не уйдет со своей добычей. И он говорит, и я стремлюсь, и я не успокоюсь. Я как тот охотник, который буду искать, который каждый день я выхожу. И мой взор, он смотрит на то, чтобы поймать, поймать то, ради чего я сегодня живу. Поймать, не успокоиться. И вечером анализировать или смотреть, или в конце 22-го года сказать, слушай, этот год был удачной охотой, я много поймал, и я многого добился согласно своего откровения и видения от Бога, аминь, и я не успокоюсь, этот год он будет с добычей, скажи, этот год он будет с добычей. Этот год я не успокоюсь, я как тот охотник, который буду выходить в каждом мне согласно своего видения и совершать, и смотреть, что мне нужно осуществить и что мне нужно сделать. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Друзья мои, человек с видением. Это совершенно другой человек, в сравнении того человека, которого нет видения. Пусть Бог поместит в твое сердце какую-то снимок, картину для тебя в этом году. Что-то необычное. Что-то невероятное. Начни жить не только обычным чем-то, а начни жить. Слушай, Господь, покажи мне этот снимок. Покажи мне это откровение. Покажи мне это фото. Вспышку вот этот свет для меня. Кем ты меня видишь вообще? Если у тебя никогда этого не было, просто пусть этот месяц будет поиска, молитвы, чтобы Бог тебе показал. И сфокусируйся на это, на все. И сфокусируйся и не бросай это все. У Бога сто процентов есть для тебя... Четкая и ясная картинка, кем ты, Он тебя видит, кем Он тебя видит. Послушай, все о чем ты сегодня молишься, чего ты ожидаешь сегодня, оно, скорее всего, в твоем откровении от Бога. Оно, скорее всего, там зарыто, оно, скорее всего, там спрятано. Начинай делать, осуществлять это, и ты увидишь, как Бог будет. Знаете, почему нам сложно порой это стараться? Потому что дьявол борется за твое призвание. Он тебя обманывает, он тебя отводит, чтобы ты бросил, чтобы нашел какие-то тебе заморочки вообще. Мне часто приходится разговаривать с человеком. Я говорю, а что ты не делаешь, что не слушаешь? И ты слышишь, какую-то ерунду, какую-то заморочку прям. Я говорю, так это вообще как-то ерунда. Ты о чем говоришь? Ты человек с таким видением, ты человек с таким призванием, ты человек с такой судьбой, а у тебя какая-то прям ну, глупость, заморочка, на которую ты тратишь целые месяцы не реализуя и не осуществляя то, к чему тебя призвал. Послушай, измени, брось это все, и ты увидишь, как те нужды, о которых ты сегодня беспокоишься и заботишься, они начнут восполняться в твоей жизни, потому что ты исполняешь поручение Божье. Он говорит, кто устрояет мой дом, я твой устрою дом. Так Бог действует, так Бог работает, Он не кинет, Он нас не оставит, друзья мои, если мы будем тратить. Ой, мое служение, ну и чё толку я служил? Послушай, это все ложь. Это все ложь. Вот, я слышу, часто бывают люди, говорят, ну вот, я там служил, и что? Послушай, да ты не знаешь бы, если бы ты тогда бы бросил бы свое служение, что бы было бы вообще. Ты еще неизвестно это все. Конечно, нам не хватает порой мудрости, нам не хватает порой умения. Мы же как люди, мы же изобочены в обочину. Мы же тоже где-то не ловим этот баланс. И нам кажется, что вот я там потратил свое там служение, силы все свои потратил. И у меня то-то растерялось. Нет, далеко нет. Понимаете, мы, мы в магию тоже не играем с вами. Мы же еще о других вещах говорим, что есть здравый рассудок где-то. Где-то есть здравый рассудок. Аминь. У нас сейчас святое причастие. Давайте мы помолимся. Помолимся. Возможно, вы сейчас смотрели эту проповедь первый раз, слушали и понимали, что есть жизнь с Иисусом. Если это вы такие люди, если вы никогда не принимали Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, я вам предлагаю сделать шаг и принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Для этого вам нужно... Открыть свое сердце и повторить молитву вместе со мной. Дорогой Господь, спасибо за этот день. Прости мне все мои грехи, которые я помню и не помню. Прости, что я не верила в Тебя, а сейчас верю, что Ты, Иисус Христос, умер за мои грехи и воскрес для моего оправдания. И с этого дня будь моим Господом и Спасителем. Аминь.